0: Nico hat heute das äh, Bedienpedal in der Hand und da habe ich jetzt schon fast den ersten vorgestellt. Heute wieder meine Premiere. Letzte Woche ja mit weiblicher Unterstützung mit Theresa und heute sind wir tatsächlich zu dritt äh, bei einem Podcast und ähm, dann darf ich mal kurz die illustre Runde vorstellen. Nico habe ich gerade schon erwähnt, den kennt ihr ja. Hallo Nico.
1: Hallo. Oh, das ist laut. Ja, da ist er <lacht> wieder euphorisch ans Mikrofon ja. gesprungen. Hallihallo.
0: Und. Ähm, alle haben auf ihn gewartet und alle wollen ihn. Das habt ihr mit unseren Mails bestätigt. Und darum ist er natürlich auch heute wieder an Bord. Hallo und Glück auf Norbert Neubaum.
2: Hallo und Glück auf René. Hallo und Glück auf Nico. Hi.
0: So, Premiere. Wir drei heute mal zusammen. Ja. Ich habe... Ähm für mich einen kleinen Vorteil daraus entdeckt, weil ich muss nämlich nebenher noch was anderes machen. Wir waren nämlich heute beim Training und wollen natürlich über die aktuellen Ereignisse äh, berichten und das so schnell wie möglich, auch wenn es gar nicht so viel zu berichten gibt, weil der FT Schalke 04 hat eine Maulkorb-Sperre auferlegt, die Spieler dürfen nicht sprechen. Wir haben heute kein Interview. Normalerweise ist es üblich, dass wir bei einem Training einen Spieler zur Seite gestellt bekommen und mit dem wir sprechen dürfen. Heute nicht. Spiele durften auch nicht angesprochen werden, hat man uns im Vorfeld gesagt. Also da ist man natürlich darauf bedacht, dass jetzt gar keine falschen Worte mehr fallen. Die einen heben das ein bisschen zu hoch in die Luft und sagen, Maulkopf-Sperre, oh Gott, wo geht's es jetzt hin bei Schalke? Ich Meine Meinung ist, was sollen sie sonst auch anders erzählen? Die erzählen eh immer jede Woche das Gleiche und... Der Norbert guckt mich schon an. Der hat eine sicherlich auch wahrscheinlich eine eigene Meinung, aber ich glaube, mh, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, wenn die mal sich auf ihre eigenen Sachen konzentrieren und nicht dann noch mit den Medien quatschen müssen. Wir bilden uns ja eh unsere eigene Meinung, oder?
2: Ja, man könnte spöttisch auch sagen, die Leistungen der vergangenen Wochen und Spiele sprachen ja auch für sich darüber hinaus. Kann es ja im Grunde gar nicht mehr viel groß zu, zu, zu gar nicht mehr viel groß zu, zu erklären geben. Das, 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 äh, das hat ja alles Bände, Bände gesprochen und ähm, naja, sie tun wirklich wahrscheinlich jetzt im Moment gut daran, äh, sich, sich auf ihre Dinge vollumfänglich zu konzentrieren, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass, dass ein, ein Gespräch mit uns oder, oder ein kurzer Talk am, am Rande der Bande, dass der die jetzt äh, völlig aus der Bahn werfen würde. So, lieber
0: Nico, du hast dich, ähm, ich sehe einen... Laptop bei dir stehen und du hast dich vorbereitet.
1: Ja, immer. Ich ja. bin immer gut vorbereitet. Und
0: äh, es ist ja Usus bei unserem Podcast, dass wir erstmal so ein bisschen plänkeln. Ja, klar. Ne? Und dann ein, reingehen in das vergangene Spiel, dann Richtig. in die aktuelle Situation und in die Zukunft schauen. Ähm, erstmal wollen wir ein bisschen plänkeln und da habe ich den Norbert nochmal an. an äh, der Norbert, der ist ja, auch wenn er es nicht hören will, er ist, er war er ist und war ja eine kleine Legende und ähm, die Sache mit der legendären Pressekonferenz, die zieht immer noch nach und wir wollen uns aber auch mal, oder du möchtest dich auch mal bedanken für eine ganz besondere Reaktion und damit grüße ich meine indirekte Heimat, weil mein Vater ist Kölner, Köln geboren und ähm, was hat Köln? mit guten Nachrichten und Dankesreden und Norbert neubaum zu tun?
2: Zunächst mal muss ich dazwischen grätschen. Ich bin weder eine Kleine noch hast du alles schon noch eine große Legende. Legendär ist möglicherweise und einzig und allein mein schlechtes Golfspiel. Aber ansonsten ist an meinem Leben, ich bleibe dabei, nichts legendär. Auch nicht diese Pressekonferenz, in die ich mehr oder weniger durch Zufall hineingeraten bin und da alleine saß. Ja, tatsächlich geht unser Gruß heute in die Hansestadt Hönchen, und wer jetzt verzweifelt in seinem Erdkundeatlas blättert, wo das denn ist. Das ist offenbar ein, ein, ein ganz kleines Dorf. Sieben Einwohner, schreibt mir der Bürgermeister Jan Müller. Sieben? Sieben, sieben, schreibt er. Also, um wenn ich das richtig verstehe, dann ist Hansestadt Hönchen der Name einer Thekenmannschaft. Mhm die dort residiert und äh, der, der Jan Müller hat uns geschrieben, wie toll er unseren Podcast findet und äh, hören regelmäßig zu, er selber ist äh, zwar FC-Fan, äh, das sei ihm verziehen an dieser Stelle und das freut uns natürlich besonders, ähm, weil wir natürlich davon ausgehen, dass wir dass wir ja hauptsächlich in der, in der Schalker Bubble äh, gehört werden, warum ich Bubble gesagt habe, müsste mich dann gleich nochmal fragen, <lacht> ähm, als, als, als jetzt weniger in, in, in der Kölner äh, Gegend oder wie auch immer. Und äh, da haben wir uns einfach richtig drüber gefreut, weil das, das, das war so eine nette E-Mail, die er geschrieben hat. Und ich finde, da kann man dann auch mal ein Dankeschön zu sagen. Also schönen Gruß in die, in die Hansestadt Hönchen, wo ja die Stimmung wahrscheinlich jetzt nach dem Derby-Sieg gegen Gladbach ein wenig besser sein wird als die aktuelle auf Schalke, wo wir jetzt wahrscheinlich, wie ich befürchte, gleich mal drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, das müssen wir wohl oder übel, aber wir machen ja auch gerne. Also nochmal nach Köln, ganz liebe Grüße. Vielleicht mögen Sie mich jetzt auch ein bisschen, weil mein Vater Herr Kölner ist. Ich habe kölner kölsche Blut habe ich in mir. Ich merke das. Also besonders wenn keiner ist, dann sprudelt das bei mir raus.
2: Wenn wir irgendwann, René, wenn wir irgendwann den Podcast und Tour machen, wo ich ja schon seit zig Jahren von träume dann sollte die hansestadt Hönchen eine unserer ersten Stationen sein.
0: Okay, machen wir das. Und ich bin ja auch tatsächlich Köln-Sympathisant. Jetzt gucken Sie mich an.
1: Jetzt von der Stadt oder dem Verein? Äh,
0: tatsächlich äh, vom Verein oder sagen wir mal so spieler -Sympathis. Also doch, ich mag Köln. Mhm. Ich mag Köln als Stadt und ich mag Köln auch als Verein irgendwo.
1: Haben wir einen äh. coolen Trainer, ne?
0: haben einen coolen Trainer und haben auch einen Spieler, der mir bis heute im Herzen geblieben ist. Ein Ex-Schalker. Ich habe mal mit dem zusammen für eine Charity-Aktion Fahrrad zusammengebaut. Und da habe ich Marco Höger ganz besonders kennengelernt. Und seitdem mag ich diesen Typ und war auch sehr traurig, dass er irgendwann weggegangen ist. Derby Höger, ne? Derby Sieger, Derby Höger. Derby -Höger. Und ähm, ja, habe dann immer noch gewisse Sympathien. Auch, ähm, Jetzt habe ich wieder ein Problem mit meinem Namensgedächtnis. Äh, Ex-Nationalspieler nicht mehr im Diensten, war auch jetzt beim Heimspiel zu Gast und hat das Spiel gesehen, der Kölner. Na, helft mir doch mal. Hallo, hier sitzen zwei Fußball. Podolski. Nein, Podolski <lacht> doch nicht. Der ist jetzt letzte Saison, hat er seinen Rücktritt erst. Ex-Schalker auch oder? Nee, oder? kein Ex-Schalker.
2: Ex-Schalker letzte Saison seinen Rücktritt erklärt.
0: Ex-Nationalspieler.
2: Ex-Nationalspieler vom ersten Hälfte, äh, Jonas Sektor. Ja. Genau. Ja, sicher.
0: Der auch Nationalspieler war, als Köln in der zweiten Liga gespielt hat. Ne? Ja, stimmt. Jonas Hector, auch für mich, den kenne ich nicht privat, aber auch sehr sympathischer Typ.
2: Wenn, wenn du über Kölner Nationalspieler sprichst, ich komme noch aus der Generation Overath Flohe, die habe ich alle noch, <lacht> ja. die habe ich noch im Parkstadion und zum Teil in der man sogar noch gesehen. So Wie
0: war der zweite Name?
2: Heinz Flohe. Ah. Flocke, glaube ich, ja. der Spitzname.
0: Also, ich kann mich an die ersten Hanuta-Duplo-Abziehbildchen erinnern. Das war Mexiko 86. Da hatte ich die ersten Panini-Bilder. Da ist der Nico. Das war der noch flüssig?
1: Das war vor meiner Zeit, ja. ja.
0: Und äh, tatsächlich, eines der ersten Abziehbilder war ähm, Paul Breitner.
2: Ah, okay.
0: Fand ich ein uriger Typ. Sieht aus wie der Nico mit Bart. So.
1: Oh Gott, also frisurentechnisch, äh, ich habe jetzt eine Mütze auf, aber frisurentechnisch hoffe ich, dass wir, dass wir uns da ein bisschen
0: unterscheiden. Ich habe meine Mütze gerade abgenommen, weil draußen ist es wirklich kalt und gestern beim Training, das war ja wirklich grausam, das Training fängt an und es fängt an zu regnen, Über war klatschnass und heute packe ich mich ein mit Schal und Mütze, Schirm, alles bewaffnet, was geht los? Die Sonne, also heute der Wendepunkt beim FC Schalke 04, selbst Petrus ist der ganzen Sache wohlgesonnen und sagt, jetzt habe ich die Nase voll, ab jetzt wird alles besser. So, äh, bevor alles besser wird, äh, gebe ich jetzt mal, ich sehe hier Taktik, der Nico. Ja. Ähm, den Nico und Norbert mal das Wort. Und ich kümmere mich mal um die heutigen Trainingsbilder, höre aber weiterhin gespannt zu und würde mich bestimmt auch mal ab und zu mal einklinken.
1: Genau, also. Lico, lass
0: uns das Spiel-Cast hier nochmal aufarbeiten.
1: Ja, nichtsdestotrotz ähm, muss ich sagen, wir haben eingangs ja darüber gesprochen. Äh, ich hatte auch ein bisschen Verständnisschwierigkeiten damit, dass Yusuf Kabadai dann auf der rechten Schiene gespielt hat im 3 2 Vor allem mit Ball im 3-5-2. Ähm, ja, das ist alles Theorie. In der Theorie sollte dann... Ähm, Nachdem, wie ich das gesehen habe, ein 5-3-2 gegen den Ball stattfinden. Die Schienen, die sind dann quasi ein bisschen defensiver, haben sich eingeordnet als Flügelverteidiger, wenn man so will. Ja, und was halt sehr relativ schnell, Norbert, äh, berichtige mich gerne, wenn ich falsch liege, äh, was sehr schnell aufgefallen ist, die Abstände waren viel zu groß. Also Abstände zwischen den Ketten... Das hat sich sehr gut abgezeichnet durch die Laufleistung dann auch nach dem Spiel. Da hat man dann auf der gegnerischen Seite sechs Kilometer mehr gehabt, die von Karlsruhe gelaufen worden sind. Und ich fand auch, das hat man gesehen. Dadurch konnten die langen Bälle zwischen den, also quasi für die Flügelwechsel, die konnten ungestört meist durchgeführt werden. Und ja, durch die geringere Laufleistung ist wahrscheinlich jetzt wenig überraschend, dass daraus auch Lücken resultieren. Und ja, der Gegner dann auch dazu kommt, in Ruhe aufzubauen und auch seine Seitenwechsel zu spielen. Man läuft dem Ball hinterher, beziehungsweise ja, mit diesen, mit diesen sechs Kilometern weniger eigentlich äh, nicht, weil man kriegt die Lücken nicht rechtzeitig geschlossen. Ja, und äh, was... Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, ein Ralf Fährmann, für den sicher entschieden worden ist. Der mag im Training stark aufgespielt haben. Ich äh, war nicht vor Ort. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Dazu werdet ihr wahrscheinlich beide noch was sagen können. Ähm ich habe das Gefühl, das ist sehr risikoreich. Mit mit der Spieleröffnung er hat sehr oft den, den Kurzpass zum Verteidiger gesucht. Kaminski oder Baumgartel. Und ja, das ist natürlich dementsprechend ein bisschen schwierig gewesen. Also ein langer Ball, der mal ins Feld ging, der kam eigentlich postwendend zurück. Und ja, so, so ist es natürlich nicht einfacher. Jetzt denke ich mir so, diese, diese sechs Kilometer, die man da halt weniger zurückgelegt hat, das ist ja, also das, das kann ja eigentlich, ich glaube auch nicht, dass die Spieler es absichtlich machen, aber dennoch ist auch irgendwie keine Leidenschaft erkennbar, kein, ja, nicht der unbedingte Wille, das Spiel zu gewinnen. Etwas, wovon der neue Trainer Karel Geratz natürlich auch im Vorfeld gesprochen hat. Äh, natürlich muss man sagen, Karel Geratz als solcher kann jetzt innerhalb von wenigen Tagen keine Wunderdinge bewirken. Und ja, ich, ich frage einfach mal dich, Norbert, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, im Grunde hast du ja jetzt eine ganze Menge auch schon schon völlig richtig äh, zusammengefasst. Ich bin jetzt auch keiner, der jede Statistik heilig spricht. Äh, es gibt mir ja im Grunde viel zu viele Statistiken rund um so ein Spiel. Ähm, aber, aber die Laufleistung, sechs Kilometer, ist schon, das ist schon ein Brett, das ist schon eine Menge. Das äh, darf man nicht ignorieren. Und du hast es auch völlig richtig gesagt, man hat es ja auch tatsächlich gesehen. Dass die, also man, man, man brauchte ja im Grunde gar nicht diese Datenerfassung, um wirklich registrieren oder um feststellen zu können, Mensch, irgendwie sieht das so aus, als hätten die anderen Mann mehr auf dem Platz. Also wenn die, da das aber nicht der Fall war, blieb ja nur im Umkehrschluss, um, um dass die sich eben mehr bewegt haben, dass die, dass die äh, mehr gelaufen sind. Und ähm, jetzt kann man immer wieder ganz lange diskutieren. Es gibt ja auch ganz viele Schalke-Fans, die sagen, wir wollen das nicht mehr hören, von wegen immer malocher Fußball kämpfen und dieses alles, wir wollen schönen Fußball sehen. Alles richtig, bin ich, bin ich bei jedem dabei, unterschreibe ich sofort. Aber, dass du dass du zumindest in dieser Beziehung dagegen hältst, dass du dem Gegner auf Augenhöhe begegnest, was Laufleistung betrifft, was Engagement betrifft. Das ist die Grundvoraussetzung für alles, was du da unten machst. Ohne, ohne geht es gar nicht, schon, schon gar nicht in der zweiten Liga. Ich sage jetzt nicht, dass die alles wegrätschen sollen, dass die, alles, dass die nur über, über Laufleistungsspiele gewinnen werden, ist auch Blödsinn. Du, du musst auch Fußball spielen. Aber wenn du, aber wenn du nicht läufst, also ich, ich zitiere mal Klaus Fischer, der ja nun als, als Fußball-Sachverständiger über jeden Zweifel erhaben ist, der sagt, die einen rennen, die anderen gehen spazieren. Das kann nichts werden, in keiner Liga der Welt, es sei denn, du bist jetzt technisch wirklich so überlegen, dass du, dass du auch völlig, dass du nur den Ball laufen lässt und nicht dich selbst, was natürlich der Idealfall ist, dann kannst du so ein Spiel vielleicht mal gewinnen, aber so wie Schalke das angegangen ist, äh, garantiert nicht. Ähm, Kabadai hast du angesprochen auf der rechten Seite, wir sollten es jetzt nicht an einzelnen Spielern festmachen, das nein, das nein. Beispiel, aber, das, aber das, das war natürlich auffällig, dass Karel Geratz da auf, auf in dieser, in dieser Fünferkette einem Spieler auf der rechten Seite vertraut, der im Grunde ein reiner Offensivspieler ist, der, der was ich ihm gar nicht vorwerfe, der aber natürlich Schwächen im, im Defensivverhalten hat, und äh, in dem Zusammenhang fand ich, fand ich sehr interessant, äh, was Rüdiger Bramzig sagte im Legendentalk, den, den, den er ja mit äh, Klaus Fischer und mit, und, und mit René macht. Ähm, der Abi hätte sich da gewünscht, dass, dass die Co-Trainer, die Gerazia, ja jetzt wieder mit ins Boot geholt hat, Matthias Kreuzer und Mike Büskens, dass die ihn vielleicht darauf aufmerksam machen, Mensch, das ist ach, das ist für zweite Liga auswärts, ist das vielleicht doch ein bisschen zu optimistisch, was du hier, was du hier aufstellst. Äh, das, kann, äh, das kann auch gewaltig in, in, in die Hose gehen. Sie ist in die Hose gegangen, lag jetzt nicht an an Kabadai alleine, aber die ganze, diese ganze gewählte äh, Geschichte von, von Gerets, das war, das war nun erkennbar nicht das Gelbe vom Ei. Das soll allerdings nicht heißen, dass äh, Schalke hat es ja in dieser Saison mit unterschiedlichen Formationen schon versucht und da hat es ja auch nicht funktioniert. Also es lag jetzt auch nicht an, an, an diesem System. Und ähm, was, die, was die Räume betrifft, äh, das war ja auch offensichtlich, ähm, dass, dass wenn, du, wenn du im Strafraum drei oder vier Meter von deinen Gegenspielern weg bist, wenn die zum Torabschluss kommen, dann hat das überhaupt nichts damit zu tun, ob du Dreier- oder Viererkette spielst. Wenn du, wenn du mit drei so erfahrenen Innenverteidigern wie Kalasch, Baumgartel und Kaminski spielst, dann muss ja dann muss das Zentrum dicht sein. Also wenn die das nicht schaffen, dann muss man sich ja die Frage stellen, wer, wer kriegt es dann hin? Aber die haben es auch nicht hingekriegt. Und äh, das ist dann schon etwas, was schon ein wenig ratlos macht.
1: Ja, vor allem äh, sollte natürlich nicht als, als Kritik jetzt an Kabadei allein gemeint gewesen sein. Äh, die jungen Spieler die möchte ich da aktuell eh vornehmlich rausnehmen. Weil, ja, äh, wer sich da wirklich hinstellen muss, sind andere, ja. Äh? Dennoch, es ist so, so ein Ooyan so zum Beispiel, der wurde ja damals unter Gramotzis geholt für, für eine solche Schienenposition. Der wurde ja nie für eine Viererkette geholt, das sieht man wahrscheinlich auch in der Rückwärtsbewegung, sondern vielmehr für einen Schienenspieler, sag ich jetzt mal. Und so kann man dann natürlich zum Beispiel auch sagen, wenn, wenn Ooyan jetzt weiter nach vorne schiebt, dann könnte da auf der rechten Schiene vielleicht einer zurückrücken, dass man im Ballbesitz damit mit einer Viererkette spielt, so dass äh, Aujan da gar nicht hinten drin ist. Das ist ein taktischer Ansatz. Bevor wir aber über taktische Ansätze sprechen, ist es natürlich äh, erstmal, erstmal wichtig, den Trainer, also dass sich Trainer und Mannschaft überhaupt erstmal kennenlernen. Ne? Das äh, Ergebnis ist jetzt kein, kein Produkt von, ja, von dem, was was Karel Gerard zu verantworten hat oder Jetzt die Spieler, die da aufgestellt wurden in der Taktik, ähm, ja, ist, ist sehr schwierig irgendwie. Äh, zu einem Spieler würde ich gerne auch noch kommen und zwar ähm, ist, das, ist das Baumgartel. Äh, der wurde ja geholt mit, sag ich mal, ja, Vorschusslorbeeren, wenn man so will. Und ähm, ich finde den auch, also ich war auch super begeistert, als ich das erfahren habe, dass er kommt und wir erinnern uns bestimmt noch an sein Interview, nachdem Reis gegangen worden ist. Jetzt ist es so, seine Leistung äh, bisher auch nicht überragend. Ich erinnere mich an einen Pass in die Tiefe auf Lassme, der dann zu einer, zu einer Chance führte, auch zu einer Großchance. Das war eine gute Aktion, die ich mir in meinem Gedächtnis notiert habe. Allerdings ist es natürlich so, äh, dass er sich dann natürlich wieder... Also ich habe gesehen, er, er stellt sich an die Seitenlinie zum Trainer während der ersten Halbzeit, diskutiert mit ihm, was auch immer da diskutiert wird. Ne, das lässt sich natürlich schwer verifizieren oder falsifizieren. Ähm, und ja, nach dem, nach dem Spiel geht er wieder zur Kamera. Jetzt bekommen alle einen Maulkorb, wie René schon eingangs gesagt hat. Ich weiß nicht, also irgendwie scheint da in der Kommunikation... Sei es Mannschaft, sei es Führung, ne, da scheint ja irgendwas gerade im Argen zu sein. Und ich frage mich, was, was ist das? Woher kommt das?
2: Naja, dass er nach dem Spiel zum Mikrofon geht, das kann man jetzt auch wieder unterschiedlich auslegen. Wenn er nicht zum Mikrofon geht, dann sagen wir wieder alle, ach guck mal, erst spielt er so eine Grütze und dann duckt er sich weg und dann will er noch immer etwas dazu sagen. Also wir können, wir können das alles ja immer so, so drehen und wenden, wie wir wollen. Er hat natürlich, das ist Fakt, durch seinen... Äh, bemerkenswertes Interview nach dem St. Pauli-Spiel ähm, gilt er natürlich jetzt als einer derjenigen, die hauptverantwortlich dafür sind, dass Thomas Reis äh, nicht mehr im Amt ist und dann als, als Spieler stehst du beim Publikum, bei uns ja auch, dann natürlich besonders unter Beobachtung, weil man will dann ja sehen, aha, so, Reis ist jetzt weg, was, was zeigt Baumgartel jetzt? Und da muss man vielerweise sagen, wenn ich jetzt mal seine reine Verteidigerleistung sehe, ihr lichtet ja genauso durch den Strafraum über das Spielfeld wie seine Kollegen auch. Ich, ich erinnere mich sogar, äh, du hast den Pass auf Lassma angesprochen zu der Torschance, aber ich kann mich erinnern, in der 59. Minute äh, spielt baumgartel einen unfassbaren Pass. Völlig unbedrängt. Also, also ein Pass der absolut sinnlosen Art. Wenn du so einen Pass freitags bei uns in der hobby spielst, dann, dann wirst du hinterher gefragt, ob du private Probleme hast. Dann kommen die Jungs und sagen, sag mal, Robert, wenn irgendwas ist, dann, dann sprich mit uns, sprich mit uns. So, <lacht> ja. Also, Katastrophe. Und da da sage ich dann aber, das können nicht seine Beine gewesen sein, das war sein ja, Kopf.
1: Ja absolut. Dar daran,
2: siehst du, daran siehst du, was sich da mittlerweile in der Birne abspielt, genau wie du, habe auch ich gesagt, als Baumgeitel kam, Mensch, da haben sie aber, das könnte aber, das könnte aber was werden. Mhm. PSW Eindhoven hat vor ich glaube, vor drei Jahren haben die 12 oder 13 Millionen Euro für den an den VfB Stuttgart überwiesen. Mhm. So, und die, die, die Niederländer sind ja eigentlich dann doch mehr bekannt dafür, dass die Spieler teuer verkaufen, als als teuer einzukaufen.
1: Vor allem war das auch während der Pandemie, ne, so. diese Summe. So, also. das
2: heißt, ich muss gestehen, ich habe den jetzt in Stuttgart und auch hinter bei Union Berlin, ich habe den jetzt äh, nicht so intensiv beobachtet. Aber... Mhm. Jetzt sagt mir alleine der gesunde Menschenverstand, wenn jeder wenn Länder 13 Millionen Euro für einen Spieler ausgeben, dann kann das keine Pfeife sein. Dann, dann muss er da irgendwas können. Und äh, Insofern ist ja auch immer noch immer noch meine Hoffnung, dass, dass er auch jetzt mal so ganz langsam die Kurve kriegt, genau wie so ein Ron Schallenberg. Ist ja auch geholt worden, nicht um hier Mitläufer zu sein, der ist ja geholt worden im um Chef im Ring. Im Schalke Mittelfeld zu sein. Jetzt hat er gegen in, in, in Karlsruhe, hat er, hat er nicht mal gespielt. So, wenn er vorher gespielt hat, ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, das war auch noch nichts. So, also Schalke muss sich einfach im Moment eingestehen, mit den Transfers, die den Verein nach vorne bringen sollten, bislang, also stand jetzt, daneben gelegen zu haben. Meine Hoffnung ist jetzt halt, dass Karel Geras äh, die jetzt äh, in die Spur kriegt.
1: Ja, ich nenne es ja liebevoll, äh, dass. Franco di Santo Phänomen. Äh, man holt einen Spieler und quasi auf Schalke flacht er dann komplett ab und wird dann für einen Bruchteil dessen, wenn überhaupt, wieder verkauft. Aber der René, ja, ich äh, der, der hm. ist hier links neben mir so. so ich wollte mich Lanze, gar nicht einmischen. Aktiv geworden. Ich wollte mich gar nicht
0: einmischen eigentlich. Aber ist es nicht, also mir geht es zumindest so, wenn ich Spieler auf Schalke willkommen heiße und mich freue. Dass Schalke sich verstärkt hat, meistens ist es doch so, im ersten Spiel, vielleicht auch im zweiten Spiel, sagst du, wow. Und dann so den Eindruck, dritte, vierte, fünfte Spiel, passt er sich einfach an. Hab ich nur den Eindruck oder seht ihr das ähnlich? Dass egal wer hier hinkommt, das.
1: Ja, eigentlich, eigentlich sehe ich das genauso. Ich frage mich, woran das liegt. Weil es sind ja es sind ja auch Spieler, wie ja Norbert gerade schon äh, sagte, das sind ja alles. Ganz firme, firme Fußballer und äh, die können ja alle was.
0: Aber von und wem habt ihr jetzt gesprochen? Baumgartel? Oder in, in dem
1: Moment, also es ist eigentlich, eigentlich ja, wir, wir haben das fast mit Baumgartel aufgemacht, aber eigentlich ist es ja innerhalb der letzten Jahre abzuzählen, egal welcher großer Name da kam ne, ja. für den Club.
0: Also Baumgartel ist ja tatsächlich ein großer Name ja. und ähm, ich dachte, ihr hättet über Brian Lassme gesprochen. <lacht> Um, habe ich mein Mikrofon in die Hand
2: genommen? Wir, <lacht> ja, äh. wir haben gesprochen über Schalenberg und Baumgartel, die geholt wurden, um Leistungsträger hm. zu werden, im Moment aber noch keine sind. Ich möchte da mal eine Lanze etwas für Schalke brechen. Ich weiß ja, dass es, dieses, dass es diese, diese Tendenz gibt zu sagen, kaum kommt ein Spieler nach Schalke, wird er schlechter oder mindestens stagniert er oder wird nicht besser. Ich glaube, wenn wir da mal jetzt, wenn wir uns mal die Mühe machen würden, jetzt mal ganz das in Summe zu sehen, dann gibt es auch ganz viele Spieler, die auf Schalke hier besser geworden sind, die auch, die auch überzeugt haben. Ja. In der letzten Zeit ist das allerdings in der Tat so, dass man das man wirklich den Eindruck hat. Meine, meine Vermutung ist immer, ich glaube, wenn du, es könnte ja sein, wenn du aus Paderborn, um jetzt mal bei Schalenberg zu bleiben, wenn du aus Paderborn nach Schalke kommst, dann hast du vielleicht im Unterbewusstsein so, so ein bisschen das Gefühl, du hast es geschafft. Das ist aber nur eine Vermutung. Ich, ich, ich habe keine, hab keine Erklärung dafür. Ich glaube, diese Erklärung hat ja auch nicht die, die, die Schalker Chefetage. Die, die müssten es äh, ja eigentlich wissen. Aber noch ist auch nicht alle Tage Abend. Wir sollten jetzt Spieler wie Baumgartel und Schalenberg äh auch noch nicht abschreiben, wir haben immer noch zwei Drittel der Saison zu spielen und äh, wir haben jetzt einen neuen Trainer, der, der ja im Grunde jetzt erstmal richtig loslegt. Und ähm, als, als chronischer Daueroptimist in Sachen Schalke äh, gehe ich natürlich davon aus, dass die irgendwie, wohin auch immer, die Kurve jetzt noch kriegen.
1: Ja, Karel Gerrits, den neuen Trainer hast du gerade erwähnt. Ähm, welchen Eindruck machen Trainer und Mannschaft denn im Training? Also... Hast du da was, was ablesen können schon?
2: Also zumindest ähm, macht Karel Gerard das, und ich finde, da tut er auch gut daran, er macht jetzt das, was er für richtig hält und nicht, was andere für richtig halten. Du hast natürlich in dieser Lage, dann noch nach so einem Spiel wie in Karlsruhe, was, was wirklich in der ersten Halbzeit eine peinliche Vorstellung war, hast du jetzt natürlich ganz viele Einflüsse und wir machen ja alle mit, ich, ich will uns da gar nicht ausklammern, es, es, es kommen ja jetzt wieder alle zu Wort, es kommt Rüdiger Bramzig, Klaus Fischer, Norbert Niedbohr, äh, Lothar Matthäus hat sich gemeldet, die Rückkehr von Clemens, Johnny ist vor, der Typ Stevens hat sich gemeldet, äh, Peter Neubauer fehlt mir noch in dieser Woche. Äh, Susanne Heinreiten kam bei äh, Sport 1 als, als Schalte-Insiderin zu Wort. Ist alles alles gut, alles richtig? Wir, wir, wir sitzen ja selber auf diesem Karussell und, und führen, diese, führen diese Gespräche auch.
1: Klar, aber meistens sitzen wir natürlich auch näher dran. Dementsprechend äh, sind wir ja quasi auch so ein, so ein Rohr nach außen.
2: Ja, völlig richtig. Aber von denen von denen sagt natürlich jetzt jeder, äh, wie betroffen er ist und, und wie schlimm das alles ist. und das ist, das ist alles in Ordnung und viele Fans, und jetzt komme ich zu Karin Geraths, waren ja schon völlig irritiert, dass er nach der Niederlage in Karlsruhe erstmal anderthalb trainingsfreie Tage gab. So, da gab es ja auch schon wieder Stimmen, die sagen, so, der müsste die jetzt am Montagmorgen direkt 100 mal die Stufen im Parkstadion rauf und runter laufen lassen. wäre wahrscheinlich eine Riesenaktion, da hätte er wahrscheinlich bei ganz vielen Fans äh, einen Stein im Brett, ob das... Richtig ist, falsch ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Er hat es nicht gemacht und äh, er bleibt bei sich. Er macht die Dinge, die er mit der Mannschaft glaubt, äh, trainieren zu müssen. Das finde ich gut, dass er sich da jetzt nicht von irgendeinem Populismus, äh, von irgendeiner populistischen Stimmung leiten lässt. Er hat ja auch gesagt, und ähm, da wird schon was dran sein, dass das Spiel in Karlsruhe so schlimm es auch war, dass ihm das eine ganze Menge Punkte gegeben hat, die er erkannt hat. Und die für ihn, aus denen er auch lernen würde. Und jetzt bin ich gespannt, welche Punkte waren das? Was wird er daraus lernen? Und vor allem, welche Konsequenzen wird er ziehen? Und das ist das Allerwichtigste, damit es dann ab dem Hannover-Spiel jetzt auch wirklich besser wird.
1: Genau, also in, in puncto Konsequenzen, die gezogen werden müssen. Äh, es hat sich ja noch jemand äh, vor die Kamera getraut, und zwar Sportvorstand Peter Knebel, natürlich, äh, der, und ich zitiere, hat folgendes gesagt, die sportliche Führung hat und wird die volle Unterstützung für alle Maßnahmen geben, die er als notwendig ansieht. Er, der Trainer Karl Geratz, und eines steht dabei auch fest, es wird keine Tabus geben. Gut, äh, wenn er sagt, er wird und hat und die sportliche Führung wird und hat unterstützen, ähm, da frage ich mich, was für Maßnahmen... Also die volle Unterstützung für alle Maßnahmen wird es geben. Da frage ich mich, äh, können sich jetzt überhaupt schon Maßnahmen abzeichnen? Beziehungsweise, ja, was heißt das? Also das klingt erstmal nach ganz viel... Äh, das klingt erstmal nach, ich stelle mich vors Mikrofon und gebe jetzt eine Info. Aber ich weiß gar nicht viel damit anzufangen.
2: Naja, ich... Kann jetzt Peter Knebel nicht, nicht übersetzen. Ich, Na klar. Ich, ich versuche es mal. Er könnte damit gemeint haben, dass, ähm, nehmen wir mal an, in dieser Trainingswoche stellt Karel Geratz fest, dass der Spieler X äh, nicht voll mitzieht. Der ist nicht richtig bei der Sache. So, und äh, in einer Situation, in der du aber mitziehen musst, in der du alleine schon voll bei der Sache sein musst, um auch. Vorbild für die anderen Kollegen zu sein, um zu zeigen, du hast den Ernst der Lage und die Lage ist ernst, du hast den verstanden. Du bist, du bist bereit, auch mit diesem Ernst der Lage umzugehen und dementsprechend zu reagieren. So, jetzt ist der Spieler X aber vielleicht ein absoluter Stammspieler, Leistungsträger, vielleicht sogar Fanliebling. So, die Rats interessiert das aber nicht und sagt, nee, den schmeiße ich raus, lasse ich mir nicht gefallen. So, und jetzt geht der Spieler X zum, zur sportlichen Leitung, zu Knebel, Hechelmann, und sagt, hört mal, der Trainer will mich rausschmeißen, aber ich bin, doch hier, ich bin doch hier Stammspieler, kann er doch nicht machen, ihr müsst dem Trainer sagen, ich muss bleiben. So, und vielleicht will Peter Knebel oder wollte Peter Knebel damit sagen, wenn gerade solche Maßnahmen trifft, die vielleicht unpopulär sind, dann beißen die Betroffenen bei uns auf Granit, wir stehen zu 100 Prozent zum Schalker Trainer. Ich könnte Schalker Pressesprecher werden, stelle ich gerade fest, wie ich diese Aussage jetzt, interpretiert habe, um, um mir eine Aussage Kraft zu geben.
1: Ja, guck mal, so, so <lacht> entdeckt man noch äh, neue Fähigkeiten, ist auch schön. Ähm, ja, also da bin ich auf jeden Fall gespannt, was denn da mit den Maßnahmen und so noch gemeint sein wird. Allerdings ist es natürlich so, die Mannschaft, die hat, äh, es ist ja immer die Rede von der schlechten Stimmung in der Kabine und ich denke, dass man, wenn du das so erklärst, könnte ich mir vorstellen, dass so auch ja, Unruheherde schnell geschlossen werden, beziehungsweise gelöscht.
2: Ja, absolut. Mit, mit einer Maßnahme übrigens könnte übrigens auch gemeint sein, beispielsweise jetzt, äh, der René hat gesagt, äh, dieses Wort, dieser, dieser, dieser Maulkorberlass. Äh, so, dass das Gerhard eben gesagt hat, ähm, weil das wird, ja, das wird ja auch abgesprochen. Ich möchte eigentlich nicht, dass die Spieler jetzt groß Kontakt oder überhaupt Kontakte zur Presse haben und jetzt könnte ja der Sportvorstand sagen, nee, das wäre genau das falsche Signal, die sollen sich nicht wegducken, die sollen reden und dass das eben auch eine Maßnahme ist, wo Knebel sagt, nein, da stehen wir absolut hinter, da unterstützen wir den Trainer. Ja. Zur Stimmung in der Mannschaft, ich, ich, ich glaube nicht, dass nur davon geschrieben wird, dass die, dass die schlecht ist, die, die, die muss ja schlecht sein. Also mich, mich ich, ich fände es sehr verstörend, wenn die, wenn die singend und tanzend jetzt da gerade durch die Gegend laufen. Und dass es da auch, es da auch intern Differenzen gibt, ist glaube ich in einer Profitruppe, Vollkommen normal. Du hast, da, du hast da knapp 30 Leute sitzen, die machen das alle beruflich. Ähm, das, das, das ist für die schon das, das geht bei denen natürlich jetzt auch irgendwo an. Die Substanz, das ist aber auch nicht nur auf Schalke. So ich habe heute bei Union Berlin gesehen, wie schnell das gehen kann. Oder, oder sie so ein paar Sachen mir angelesen heute, heute Morgen zufällig. Wo es jetzt in den vergangenen Jahren immer welche aufging. Jetzt haben sie, glaube ich, ich glaube neun Pflichtspiele am Stück verloren. So, und der lässt sich jetzt auch schon
1: Fofana, Bonucci.
2: So, Handsch Handschlag verweigert, genau. Dann, dann dass Spieler hm. sich über, über, über ihre Berater oder über andere Sprachrohre, äh, über zu wenig Einsatzzeiten äh, beschweren. Also, wir sollten jetzt mal nicht so tun, als wenn das alles immer nur schalke-spezifische Probleme sind. Äh, hm. Wenn es nicht läuft, dann, dann hast du in so einer Profitruppe, dann hast du in jeder Mannschaft Probleme, aber in so einer Profimannschaft mit, mit ungefähr 30 Berufsfußballern und auf Schalke hast du ja hast du ja ein paar Jungs dabei, die sind mit allen ein Kollege von mir sagt immer, die sind mit allen Profi-Abwassern äh, gewaschen. Äh, das, das darfst du alles nicht unterschätzen und, und insofern ist, ist gerade auch da gefordert, äh, dass er zumindest die Kabine jetzt da einigermaßen äh, zusammenhält, dass ihm das nicht alles um die Ohren fliegt.
1: Ja, logisch. Ähm, ja, äh. Knebel hat auch gesagt äh, und ich, ich zitiere jetzt nicht, ich äh, sage einfach so im, im Groben, was er gesagt hat, es ist so, dass wenn eine Profimannschaft es nicht schafft, das ABC des Fußballs auf den Platz zu kriegen, dass man dann nicht über Taktik sprechen muss. Ähm, ja, ich als kleiner Taktik-Geek, ich, ich sehe das natürlich dann immer ein bisschen, ein bisschen anders und spreche über Taktik, aber im Kern hat er da ja auch recht. Ähm, ja, wie Jetzt, jetzt sitzen wir an der Frage, wie es sein kann, beziehungsweise haben die auch schon gerade ein bisschen angekratzt, wie kann es sein, dass, dass es mit dieser Mannschaft in der zweiten Liga nicht funktioniert, dieses ABC, von dem gesprochen wird, auf, auf den Platz zu bringen. Also hat sich Schalke verzockt, ist es vielleicht multifaktoriell, also ist es nicht nur die Stimmung, sondern vielleicht auch Unruhe von weiter oben. Oder, ja, ähm, zum Beispiel die, die Transferpolitik, über die wir auch schon gesprochen haben, ne, eine, eine nicht optimale Außendarstellung.
2: Äh, ja, gra ja das, das ist ja schwierig, eine, eine, oder die eine Erklärung dafür zu finden. Ich glaube, wenn, wenn ich jetzt hier sitzen würde und hätte die eine Erklärung und könnte sagen, Freunde, das ist der Grund. Das ist der Grund, an dem liegt es. Und wenn ihr das abstellt, wenn ihr das besser macht, dann startet ihr jetzt durch und, und werdet am Schluss mit, mit äh, zehn Punkten Vorsprung, werdet ihr doch noch äh, Zweitligameister. Habe ich nicht, hat aber keiner und ich glaube, es gibt auch nicht diese eine Erklärung. Als Mannschaft kommst du dann, glaube ich, irgendwann mal in so eine Spirale rein, dass du, wenn, wenn du, wenn du Spiele verlierst, irgendwann glaubst du dann auch nicht mehr nicht mehr so richtig dran, dann dann, dann der Kopf resigniert. Die Beine werden dann automatisch müde und, und du verlierst eben diese, diese letzten Prozentpunkte, die du brauchst, um in der zweiten Liga Spiele, Spiele gewinnen zu können. Vielleicht ist man, da schließe ich mich aber durchaus mit ein, weil ich eigentlich auch diese, diese Stimmung, dieses Gefühl hatte, vielleicht ist man auch, mit etwas zu viel Grundoptimismus in diese Saison reingegangen. Ich weiß noch vor zwei Jahren, als Schalke in die Zweitligasaison ging, da war die Stimmung eine ganz andere, da war die viel schlechter. Du warst sang- und klanglos aus der Bundesliga, aus der ersten Liga abgestiegen. Die Stimmung war katastrophal. Wir erinnern uns noch an die, an die Jagdszenen vor der Arena im, im April nach dem Bielefeldspiel. Die Mannschaft war komplett neu, Rufen Schröder musste... Musst du eine komplette, einen kompletten Kader im Grunde abgeben und einen kompletten Kader wieder wieder neu installieren. Du wusstest überhaupt nicht, wo du stehst. Bist dann ja auch nicht so richtig gut gestartet. Warst aber im Grunde schon ganz zufrieden, dass du zumindest diesen, diesen freien Fall, den ja auch viele befürchtet hatten, von 1, von Liga 1 in die Liga 3, dass du dem nicht ausgesetzt warst. Du warst ja immer einigermaßen stabil an im Mittelfeld, dann hast du dich oben immer ein bisschen mehr herangetastet. So, das, war, das war alles im Rahmen, da war die Stimmung da war die Stimmung ein bisschen, ein bisschen befriedeter insgesamt. So, und jetzt hast du im Grunde gesagt, wir wollen aufsteigen, wir werden aufsteigen, hat Thomas Reis sogar gesagt, ein Satz, der ihm natürlich dann auch irgendwann um die Ohren geflogen ist. Wir sind wesentlich besser aufgestellt als vor zwei Jahren, Andre Hechelmann, weiß ich noch, als er vorgestellt wurde bei seiner Präsentation als Sportdirektor, da waren sie in der Kaderplanung schon relativ weiter sagt André Hechelmann, eigentlich konnten wir sofort loslegen. So, Das, das, das war alles so, natürlich in dem Moment, aus, aus dem Gefühl heraus wahrscheinlich auch berechtigt, aber möglicherweise, das ist jetzt aber wirklich ein, ein völlig hobbypsychologischer Versuch, da irgendwas zu erklären, möglicherweise hat sich das dann so ein bisschen in den Hinterköpfen festgesetzt und man hat gesagt, naja, eigentlich äh, klar, klar, steigen wir. wir sind Wir sind gut genug, wir haben, wir haben einen guten Kader. Ähm, ich bin auch von dem Kader nach wie vor davon überzeugt, dass der besser ist, deutlich besser ist, als das, was Schalke im Moment spielt. Und dass man eben dachte, wir, wir haben einen Kader, mit dem, mit dem können wir aufsteigen, hoffe ich jetzt nicht. Wir werden, wir werden äh, hart kämpfen müssen, aber irgendwie werden wir es schon schaffen. Und dann sind es halt irgendwann mal in diese Spirale reingekommen, aus der du unheimlich schwer dann wahrscheinlich wieder rauskommst.
1: Auf mich wirkt es auch so, als würde man entweder seine Qualität, ja, man, man ist so überzeugt von seiner eigenen Qualität, dass man eigentlich sich entweder nicht so reinhängt, wie man sollte auf dem Platz, oder aber man ist in so einer Abwärtsspirale drin und die Stimmung ist auch so eine schlechte, dass man, ja, dass man gar nicht mehr an sich selber glaubt und dann... Also ich habe immer das Gefühl, während des Spiels, also jetzt speziell gegen Karlsruhe, da hat man die Gegner schon stark gemacht auch. Ne? Du hattest ja so eine, so eine baumgattel szene auch angesprochen. Wie gesagt, ich will auch gar nicht äh, auf, auf Timo Baumgattel jetzt die ganze Zeit rumhacken. Ne? Da, da stehen elf Mann auf dem Platz. Und ja, ähm, das ist alles ein bisschen, ein bisschen schwierig, oder René?
0: Ja, ich habe jetzt nicht so ganz zugehört. <lacht> nein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, ich bin Familienvater. Norbert, hast du Kinder?
2: Nein. Nein, okay, dann bin ich, jetzt bin ich gespannt, was als nächstes Dann kommt.
0: bin ich hier Familienvater. Du musst ja zu Hause auch mit deinem Kind positiv sprechen, auch wenn du manchmal der Meinung bist, naja, das wird schon schwierig. Da sind vielleicht gewisse ähm, Qualitäten begrenzt. Trotz alledem versuchst du doch gut zuzusprechen. Darum ist doch. Die Art und Weise, die jetzt gerade vollzogen wird von den Fans, die immer hinter, hinter ihrer Mannschaft stehen, den Support einstellen in der Halbzeit gegen Karlsruhe. Wer tief verankert ist, der weiß, wenn die Ultras ihre Fahnen einrollen, was das für eine Bedeutung hat. Also das ist ja dann eigentlich <lacht> auch falsch, oder? Wenn man jetzt völlig drauf rumhackt und den überhaupt nicht mehr zu... Wenn ich jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil ihr immer Timo Baumgartel, ich höre immer nur Timo Baumgartel. Ich habe gestern eine Szene mitbekommen nach dem Training. Die haben natürlich keinen Maulkorb gegenüber den Fans, aber die haben sich schon sehr verhalten gezeigt. Und ein Fan war da, der war sehr aufdringlich und hat Timo Baumgartel direkt angesprochen. Ich habe leider nicht verstanden, was er genau gesagt hat, weil der wirklich genuschelt hat. Aber Timo Baumgartel hörte sich das an und sagte dann so, mhm. na gut, das ist deine Meinung, er geht weiter. Er kann es glaube ich auch einfach nicht mehr hören, dass er von jeder Seite irgendwelche Kommentare bekommt. Der eine sagt Timo wird schon der andere sagt Timo, du bist scheiße. Timo, wann gehst du endlich? Das sind alles Dinge, die muss man auch als gestandener Spieler ähm, verkraften. Und erst recht so ein junger Spieler wie Asan Oedraogo. und Da gab es ja auch diese Szene nach dem Spiel, wo die Mannschaft ähm, zu, zu den Fans gegangen ist und Asan eben nicht. Und wie viele von den Fans haben dann gesagt, Söldner traut sich nicht mal mehr, mehr zur Mannschaft, ist eh bald weg. So ein Bullshit habe ich schon lange nicht mehr gehört. Das geht mir tatsächlich auf den Sack, wenn ich solche bescheuerten Aussagen höre, dass auf den Jungen da jetzt 17 Jahre, das muss man sich mal überlegen, da wird da drauf rumgehackt, der hat einfach Angst und Respekt in die Kurve zu gehen und sich das anzuhören. Und vielleicht tut er auch daran gut. Und vielleicht hat er auch gesagt bekommen, geh nicht hin, tu dir das nicht an. Ähm, weil das ist ja so eine auf so eine jungen Seele, da rumzukacken. Vielleicht hat er dann erst recht keinen Bock mehr auf Schalke und geht dann wirklich.
1: Ja, also ich hoffe nicht. <lacht> auf der anderen Seite ist es natürlich so, der ist 17, wie du gesagt hast, und der macht, also das ist einer der wenigen, die da die da ein bisschen noch was machen können am Ball. Klar, der spricht auch mit seinen Mitspielern. Ähm, und ich würde sagen, ich selber, also ich werde jetzt nächste Woche 30 und ich habe äh, immer noch, beziehungsweise ich hätte auch ein mulmiges Gefühl, wenn ich dazu den Fernsehen gehen müsste. Ne?
0: 30,
2: muss man überlegen, Norbert. Fast. Du bist <lacht> jetzt 35. Deswegen spricht er auch von, deswegen spricht er auch von Schienenspielern. Muss ja. ich bei mir schon alle <lacht> kreuzen, weil bei uns in meiner Generation waren das, waren das, ja, ich sag mal, Außenbahnspieler. Äh, ja, Flügelspieler, also, äh, Fl oder? Fl Fl ja, Mit Flügelspieler wurden immer die, die reinen Offensiven äh, bezeichnet. Also Stanley Buda, Rüdiger, Bramzig, Erwin Kremers, das waren Flügelspieler.
0: Ja, die werden sich jetzt äh, auf die Schulter kloppen, weil die hören uns nämlich auch. Also Der, Rüdiger weiß ich ja auf jeden Fall. Mit dem treffe ich mich einmal die Woche. Der hört uns.
2: Ich habe übrigens zwei Neffen und eine Nichte. Bei mir ist alles so wie, wie bei Donald Duck aufs, aufs Neffen- äh, ah. und Onkelsystem. Also hast
0: du <lacht> richtig viel Kohle.
2: <lacht> äh, das war Dagobert. Das, so. Um Gottes oh. Willen. Einen darfst du mich verwechseln, um Gottes <lacht> Willen, um ja, Willen.
1: Ich habe gestern noch einen noch Cartoon gesehen, da. Äh, tatsächlich passend zur, zur Saison oder zur, zur Jahreszeit. Ähm, von, dem, von dem bösen Onkel äh, Donald Duck, der seine seine drei Neffen nicht mit äh, Süßem oder Sauren quasi versorgen möchte. Ich hoffe, äh, dass das bei dir anders?
2: Ähm, die klopfen zumindest äh, an Halloween nicht, nicht bei mir an die Tür. Also insofern äh, wüsste ich gar nicht, wie ich, mich da, wie ich mich da verhalten sollte. Um jetzt aber mal wieder ganz kurz äh, auf den Kern der Sache zurückzukommen, Unterstützung der Ultras, Fahne einrollen, Völlig richtig, René, das, das, ist, ein, das ist ein alarmierendes äh, Signal und äh, es war auch tatsächlich so, dass, ich glaube, Mike Büskens war es, dass der Assan Uedra und ich glaube auch äh, Yusuf Kabadai so ein bisschen dann an die Seite da genommen hat, damit die den Frust äh, da nicht, nicht abbekommen. Ähm, ich sage auf der anderen Seite aber auch, wir können Oder ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit. Die, die Schalker Fangemeinde sind ja auch nicht, nicht immer nur die Ultras. Man muss das ja, man muss das ja insgesamt dann, dann auch sehen, dass man die Schalker Fangemeinde immer dann lobt, wenn sie, wenn sie groß anfeuern und wie auch immer. Und wenn, man dann, wenn sie dann wirklich mal so eine Reaktion machen wie am, wie am Sonntag, dass man dann sagt... Ähm, äh, ja, das, das ist aber jetzt nicht gut, den Support einzustellen. Ich bin völlig bei dir, wenn es darum geht, dass das Spieler dann persönlich beschimpft werden und gerade Uedra Obo und so, dass das, aber da, da brauchen wir im Grunde auch gar nicht drüber zu diskutieren, dass das, dass das nicht, nicht, nicht gut ist. Ähm, äh, aber, aber generell ähm, finde ich, muss man dann auch mal der Mannschaft klar machen, dass... Äh, dass man schon der Meinung ist, dass es jetzt eben reicht. Also wir wollen ja auch mal nicht vergessen, die Mannschaft ist ja in den vergangenen zwei Jahren, egal ob sich oder Niederlage, äh, auch im, im, im Abstiegsjahr Erste Liga, die sind ja eigentlich nach jedem Spiel sind die ja immer mehr oder weniger gefeiert worden. Äh, das geht übrigens auch ganz vielen Leuten bisschen gegen den Strich, äh, spricht man mit dem Klaus Fischer und, 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 und äh, fragt ihn mal, wie das Publikum grundsätzlich früher nach Heimniederlagen reagiert hat. Ähm, so, und jetzt ist es in den letzten zwei Jahren auf Schalke immer so gewesen, dass die Stimmung grundsätzlich eigentlich immer eine sehr, eine sehr wohlwollende war. Und ich finde, dann, 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 dann kann man auch mal der Mannschaft klar machen, nee, pass auf, Freunde. Also jetzt haben wir wirklich, wir, wir supporten euch äh, warum ich supporten sage, müsst ihr mich dann gleich auch nochmal fragen, genau wie, wie die Frage nach der Bubble.
1: Schienenspieler-Phänomen. Ähm,
2: ja, nee, geht, geht in die falsche Richtung. Schienenspieler ist ja, ist ja ein deutscher Begriff. Ich muss, ich, ich muss wieder ein bisschen mehr Englisch äh, sprechen, habe ich festgestellt. Ähm, also, wir haben, wir haben euch jetzt zwei Jahre lang supportet, unterstützt, ganz egal was war, aber irgendwann ist auch mal gut. Und Karlsruhe, finde ich, die erste Halbzeit, die war auch dann wirklich angebracht und darum ging es ja dass man dann auch mal, nee komm, jetzt haben wir, jetzt haben wir einfach äh, keinen Bock mehr, jetzt reicht es wirklich.
0: Ja, darum hoffe ich natürlich auch, dass hier am Samstag gegen Hannover erstmal wieder volle Fanunterstützung ist.
2: Ich kann es, ich kann es noch nie einschätzen, aber ich gehe mal davon aus, dass, äh, dass zumindest so zu Spielbeginn, dass die, dass, die erstmal, dass die erstmal wieder da ist. Aber die, die Intervalle werden jetzt natürlich kürzer. Du wirst jetzt nicht wieder so eine, wenn du nochmal so eine komplette Halbzeit hinlegst, dann, dann wird das dann alles jetzt auch schon wieder viel, viel früher losgehen, was ich aber auch für, für nachvollziehbar halte.
1: Ja, ich glaube auch, dass die, die Fans und speziell auch die Ultras, die wollen, also die wollen keine Wunderdinge oder die erwarten jetzt keine Wunderdinge, die erwarten einfach nur, äh, dass da eine Mannschaft auf den Platz kommt, die ja die Lust dazu gewinnen, die den Eindruck vermittelt und die kämpft. Ne? Und das sind die, die wollen einfach nur die, ja, die Grundeigenschaften, die man braucht, quasi und die Grundeinstellungen, die man braucht, äh, wollen die von der Mannschaft sehen. Und wenn es dann nicht reicht, dann habe ich auch selten gesehen, dass da irgendwie gepfiffen worden ist oder. Ne? Wichtig ist es einfach, dass man, dass man quasi alles, was man hat, auf den Platz lässt.
0: Vielleicht auch mal ein Aufruf an die Nicht-Ultra-Fans, weil die stellen ja seit längerem Support ein. Also wenn ich manchmal, oder wir haben es ja mal ex explizit mitbekommen, als die Ultras nicht unterstützt haben, da kamen von dem Rest klägliche Versuche. Da wurde mal so ein bisschen musikalisch was angestimmt, aber das ist natürlich auch nicht äh, Gold, was Ach, ich will jetzt gar nicht darauf rumhacken. Aber wir, wir müssen auf Samstag schauen und ähm, wo seid ihr denn überhaupt? Habt ihr schon den 10-Block-Gegenwart seid ihr drin, ne?
2: Ich, ich, ich will dir da mal kurz widersprechen, Trini. ich bin anderer Meinung als du. Ich finde, Publikum, Mannschaft, der Funke muss immer von unten überspringen. Die müssen erstmal, Du kannst. erstmal. Ich, ich finde, du kannst von, von Leuten, die da, die da Geld für bezahlen, um das mal jetzt ein bisschen äh, plastisch zu sagen, die da Geld für bezahlen, kannst du nicht verlangen. So, jetzt müsst ihr aber auch noch, jetzt müsstet ihr aber auch hier... Ganz toll, ganz toll unterstützen. Ich, ich finde immer, erstmal muss die Truppe abliefern und dann wird, wird die Reaktion des Publikums, wird kommen, auch von denen, die keine Ultras sind.
0: Dann habe ich mich scheiß ausgedrückt. Natürlich hast du recht, aber es sind ja die, die immer meckern, dass die Ultras entweder Support einstellen oder zu viel machen. Von denen kommt aber aus... Aus meiner Sicht nichts, auch bei erfolgreichen Spielen ist da nicht viel gekommen. Der
2: Zusatz hat mir dann vorhin gefehlt Sorry. und dann gebe ich dir jetzt natürlich mit <lacht> diesem ja. Zusatz recht.
0: Also ich erwarte äh, am Samstag einfach eine Unterstützung von allen. Und ähm, ich, ich gucke jetzt nur auf die Uhr, mit Blick auf die Uhr, wo sind wir denn? Haben wir denn äh, schon über Hannover gesprochen? Haben wir über die aktuelle Woche gesprochen?
1: Nee, ah. bisher noch gar nicht. Siehst du, ihr
0: ähm. seid immer noch gefangen im KSC-Tunnel oder?
1: Ja, und, und wenn wir auch jetzt gerade noch quasi mittendrin sind, ich glaube, der, der Norbert, der wollte auch noch ein bisschen was über die Finanzen.
0: Ach, erzählen. das ist das wichtigste Thema diese Woche. Naja, wir wollen ja, ja, wir wollen ja auch.
2: Wir, wir, wir sollten darüber sprechen. Ja, ja. finde ich auch. auch die, sind, die sind für einen Profi vor allem wie Schalke nicht ganz unwichtig. Und da auch sehr
0: witzig, gestern, ähm, ich war nicht auf diesen Termin dabei. Ich darf mal kurz bemerken, ich wurde gar nicht eingeladen. Und war dann so ein bisschen überrascht über die ersten Meldungen, die reingeflattert sind. Natürlich übelstes Clickbaiting, aber auch ja, wie darf ich das jetzt sagen? Also so wie es wirklich, ich, wissen wir eigentlich, wie es wirklich ist? Nein, wir können auch nur mutmaßen. Und Herr Norbert, da war ja da und du kannst ja kurz mal einen Überblick geben. Also für meine äh, Auffassung schwarze Zahlen klingt super, alles gut, was finanziell beim FC Schalke 04 abgeht.
2: Alles top. Blühende Landschaft. Nein. <lacht> ähm, ja, die schwarze Zahlen, also es gab, es gab zur Erklärung, es gab am äh, heute haben wir? Donnerstag, ne?
1: Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Also,
2: um Gottes Willen. Heute ist Mittwoch, also am Dienstag. Am Dienstag gab es ein äh, Pressegespräch, äh, der zu dem die Schalker Finanzvorständin Christina Rühlhamers geladen hatte. Und ähm, da wurden dann die Halbjahreszahlen präsentiert für 2023. Und äh, ja, die waren insofern halt für diesen Zeitraum ganz gut, weil da wurde eben ein Gewinn in circa 9 Millionen Euro Höhe verkündet. Viele Kollegen fanden das überraschend, ich eigentlich überhaupt nicht, weil den hatte Schalke vorher schon prognostiziert, schon bei der letzten Finanzpressekonferenz. Äh, und es war natürlich auch äh, die eine Hälfte der Erstligasaison. So, und da sind wir nämlich schon genau beim Thema. Du hast aus einem Halbjahres- oder aus einem Verlust vom vergleichbaren Zeitraum davor von 19 Millionen Euro hast du einen Gewinn von 9 Millionen Euro gemacht. Das ist also im Grunde eine super Zahl. Gleich kommt das große Aber. Das Aber heißt natürlich, dass das... Hauptsächlich der ersten Liga zu verdanken war. Und jetzt können wir uns alle vorstellen, wie das dann eben wieder in Zukunft sein wird, wenn du nicht erste Liga spielst, vor allem wenn du nachhaltig, nicht Erste Liga spielst und insofern ist, ist, ist diese, sind, sind diese Bilanzzahlen, die Schalke da oder die, die Gewinn- und Verlustzahlen, die Schalke da gestern vorgelegt hat, natürlich auch mit der großen Portion vor sich zu genießen. Gut ist natürlich auch, dass sie dadurch jetzt auch ihre Verbindlichkeiten wieder ein bisschen abbauen konnten. Das negative Eigenkapital konnte demzufolge verringert werden. Also die Richtung stimmt, aber sie stimmt halt nur weil du dieses in Jahr erste Liga gespielt hast.
0: Ganz kurz, Nico, ich habe ähm, ja gerade mitbekommen, dass du Peter Knebel zitiert hast. Der hat ja gesagt, hat, ohne Einschränkung irgendwas. Ne? Äh, ja, ich war jetzt... auch kurz überrascht. Also. Heißt das jetzt auch, dass eventuell so viel Geld in die Hand genommen werden muss, zur, Halb, äh, zur Winterpause, öffnet ja dann das Transferfenster wieder und es muss ja was passieren, dass dann über den Maß wieder also diese ganze Richtlinie für die Katz ist? Oder bleiben die bei ihrem Kurs?
2: Sie werden grundsätzlich, denke ich, stand jetzt bei Ihrem Kurs bleiben, bleiben müssen. Du kannst jetzt beispielsweise nicht denken, du hast jetzt 9 Millionen Euro Gewinn gemacht und jetzt kannst du für 9 Millionen, holst jetzt erstmal ein oder zwei oder drei oder wie viele auch immer gute Spieler. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss von diesen 9 Millionen noch ein Teil der Corona-Hilfe zurückgezahlt werden und Schalke ist verpflichtet, das negative Eigenkapital zu reduzieren, weil wenn sie das nicht tun, es ist eine Auflage der DFL, dann droht irgendwann mal äh, Punktabzug und, äh, und, oder Geldstrafe. Ich weiß gar nicht, ob beides zusammengeht. Beides wäre natürlich fatal. Äh, also kannst du immer noch nicht. Du kannst jetzt nicht äh, mit, mit dem Geld äh, um dich werfen. Also ich vermute, sie werden, sie werden bei ihrem Kurs bleiben. Bleiben müssen, es sei denn, es tut sich jetzt irgendwie eine andere Geldquelle auf oder wie auch immer, keine Ahnung. Man weiß ja beispielsweise nicht, was, du hast den Namen gerade schon gesagt, was was passiert mit Asan Oidraogo, wie, wie geht es da weiter? Vielleicht geht das ja dann irgendwann mal alles ganz schnell.
0: Er muss erstmal 18 werden, um überhaupt Verträge machen zu können, ne? dass die so stattfinden.
2: Ja, also so wie ich die Branche kennengelernt habe, äh, gibt es da immer irgendwelche, irgendwelche Hintertürchen, durch die man dann äh, durchschlüpfen kann.
0: Ist in den, sind in den 9 Millionen auch die äh, arid millionen noch drin?
2: Uh, da bin ich jetzt überfragt. Da bin ich überfragt. Ich
1: Müssten aber eigentlich, glaube ich.
2: Wir reden über den... Erste Halbjahr, wir Jahr, ne? reden über das erste Halbjahr 2023. Also Schalke hat ja neulich als als Sebastian Rudi quasi abgeschrieben war, wenn ich, da, wenn ich das jetzt mal so rein bilanzierungstechnisch sage, da hat Schalke ja gesagt, damit wäre eigentlich alles aus dieser, aus dieser Zeit auch erledigt. Ich weiß aber nicht, ob Sie damit auch die Einnahmen haben. Also ob Arita jetzt drin ist, äh, muss ich gestehen, kann ich dir wirklich nicht sagen.
1: Ja und äh, gemessen an der, an der aktuellen Situation, äh, ich will gar nicht irgendwie... Man muss sich aber damit auseinandersetzen. Ich will, ich will nicht irgendwie jetzt schwarz malen alles. Dennoch, äh, gerade auch in Verbindung mit den Finanzen, habe ich gelesen, dass die TV-Gelder als solche ja auf 1,3 Millionen Euro sinken würden. Und man dann auch, äh, selbst wenn man, auch eine News, die heute, heute neu reingeflattert ist, selbst wenn man äh, die, die Felddienstarena verkaufen würde, dass man da sogar Probleme hätte, die Lizenz dann für Liga 3 zu bekommen. Deswegen muss man ja jetzt eigentlich erst recht aufwachen.
2: Also eins muss uns klar sein, das sind im Moment alles, wir bewegen uns da jetzt in einem ganz großen Reich der Spekulationen. Richtig aber ist, äh, Nico, auch wenn ich dir sage, Schalke wird nicht in die dritte Liga absteigen, das ist meine feste Überzeugung, ähm, das kann den... Schalker-Verantwortlichen aber ziemlich egal sein, was der Neubau mir für einen Unsinn erzählt. Die müssen sich tatsächlich damit beschäftigen. Die beschäftigen sich auch damit. Und da gibt es jetzt ganz viele Fragen. Und ich finde, da muss man die aber auch ein bisschen in Schutz nehmen, dass die alle diese Fragen jetzt noch gar nicht beantworten können. Denn Abstich in die dritte Liga oder wohin auch immer ist für Schalke ein, ein so finsteres Szenario, das hat es seit Ende der 80er-Jahre nicht mehr gegeben. Da mussten die sich mit dieser Frage, mussten die sich seit dieser Zeit nicht einmal mehr beschäftigen. Die sind ja schon die waren ja schon gut damit beschäftigt die ganze Geschichte von erster in die zweite Liga zu managen. Das war ja schon das war ja schon eine Herkulesaufgabe und jetzt sofort alles parat zu haben, was denn passieren würde, wenn man tatsächlich aus der zweiten Liga auch noch absteigt. Da müssen die jetzt erstmal da müssen die sich erst mal langsam rantasten. Das machen sie aber, das werden sie tun. Das ist dann am Rande gestern des Gesprächs auch so auch so bestätigt worden und da gibt es natürlich jetzt ganz viele Fragen. Die Arena ist ja, ist, ist, ist ja eine Frage, ich höre dann immer, die Arena verkaufen. Wir reden hier nicht von, von einem Brötchen oder, oder von einem Auto, was man verkauft. Wie, du, kannst, du kannst vielleicht Anteile an der Arena verkaufen, das ist ja eine hochkomplizierte Geschichte. Vor allem, vor allem wer kauft, äh, wer kauft so eine Arena? Der Immobilien, jetzt, um jetzt mal als Leihes zu sprechen, der Immobilienmarkt ist im Moment sowieso im Keller. Verkäufe betrifft, jetzt überleg mal, da, da stellst du jetzt auch noch so eine, so eine Arena bei Scout rein. Ähm, das, das sind alles gewaltige, gewaltige Fragen, äh, die, da, die, die da auf, auf, auf Schalke zukommen. Äh, aber damit werden sie sich beschäftigen, damit müssen sie sich beschäftigen. Denn im, im, im Frühjahr ist der, ist der nächste Lizenzantrag fällig, dann läuft das Lizenzierungsverfahren. Und ähm, da werden sie auf Deutsch gesagt die Hosen runterlassen müssen und dann ist halt die Frage, äh, würden sie angesichts der aktuellen Situation für die dritte Liga überhaupt die Lizenz äh, kriegen? Das ist ja, das ist ja alles nochmal eine, noch eine ganz andere Nummer. Die Fernsehgelder sind ja sind ja nur ein Teil des, des von all dem, was dir dann wegbricht, auch Sponsorengelder, das ist ja, das ist ja ein riesiger Rattenschwanz, der sich der, der dann noch folgt.
0: Ich sehe gerade Sponsoren beim Nico, der hat doch noch was aufgeploppen. Ja genau,
1: also äh, jetzt können wir gerade drüber sprechen. Ich habe gerade hier schon so ein bisschen gestikuliert mit meinem äh, Ärmel, der Ärmelsponsor, Hülster, <lacht> Nachfolger von Haft ist hat jetzt die, die Regelinsolvenz angemeldet. Genau, und äh, vorher gab es schon ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Das lief schon seit Oktober 2022. Und zwischen dieser Zeit, also zwischen diesem, diesem Insolvenzverfahren oder Regelinsolvenzverfahren, ähm, nein, Quatsch, warte, gib mir kurz eine Sekunde,
0: genau. Mach jetzt nicht, dass ich schneiden muss. <lacht>
1: nee, <ein> Insolvenzverfahren, <lacht> Eigenverwaltung, so ist es. Äh, das lief ja schon, als Schalke, sage ich mal, den Vertrag dann unterschrieben hat und Millionen die eigentlich hätten gezahlt werden müssen, wurden ja auch schon gar nicht mehr gezahlt von diesem Ärmelsponsor Hülser Dann Jetzt frage ich mich, wie kann man sich denn so verzocken?
2: Ja, gute Frage. Augen auf bei der Sponsorenwahl, ja, wür würde ich, würd ich da mal sagen. Das, das passt ja in die, in, die, in die ganze Geschichte. Schalke hatte ja mit, mit Hafid schon, schon einen Ärmelsponsor davor, der, der ja auch in Insolvenz gegangen ist. Wir sollten übrigens jetzt nicht hier den Fehler machen, die einzelnen Begriffe des Insolvenzrechts versuchen auseinanderzuklamüsern. Insolvenzrecht ist so ein so ein schwieriges Paket und Feld. Also wir sollten jetzt einfach nur der Einfachheit halber von, von Insolvenz sprechen, ob jetzt okay. in Eigenregie oder wie auch immer. Das ist alles so, so komplex und so kompliziert. Ähm dann äh, ging es ja weiter mit, mit dieser diffusen äh, Hauptsponsorensuche, als, als dann auf einmal diese, diese Geschichte mit dieser geheimnisvollen Hydrogen Deutschland äh, GmbH aufploppte, äh, wo, ich, wo ich mich damals schon gefragt habe. Weil alleine wenn man, wenn man, wenn man dann wenn man mal auf die Homepage von, von denen gegangen ist, habe ich gedacht, wie, wie kann denn so ein Unternehmen ohne dass ich die, dass ich die näher kenne, einfach so ein erster Eindruck. Wie, wie kann denn so ein Unternehmen in Frage kommen, Hauptsponsor von des, des, des FC Schalke 04 zu werden? Das war, das war mal Victoria versicherung das war mal Feltins. Okay, es war auch mal eine ganz andere Geschichte. Das war Gazprom, äh, Kercher da waren da war eine gestandene Firmen, die das dann auch über Jahre gemacht haben, waren, waren dabei. Und das ist ja dann auch tatsächlich nicht, nicht zustande gekommen. Aber alleine, dass solche Gespräche dann das Licht der Öffentlichkeit erblicken, das ist kein, kein gutes Zeichen für die Verhandlungsführung von, von Dr. Schröder. Dann haben sie in der letzten Sekunde Felddienst da kurz noch aufs Trikot äh, gestrickt, äh, der, der Partner, der, dann, der dich in der Not nicht hängen lassen wollte. Jetzt hüllst da, wo du völlig zu Recht sagst, und das ist ja damals auch schon geschrieben und kommuniziert worden, äh, dass das schon eine etwas skurrile Situation war, dass da eine Firma auf den Schalker Ärmel geht, der ist, der ist offen, die offensichtlich angeschlagen war und, und ist, ähm, und die ja auch eine hübsche Stange Geld dafür, dafür zahlen müssen. Ich, ich, ich frage mich dann immer, ohne dass ich, dass ich Experte bin, und da kann mir jetzt auch der, der Geschäftsführer von Hülster, der kann mich gerne anrufen und kann mir das alles mal erklären, aber ich frage mich, wie kann man so viel Geld dann noch für Sponsoring, Ausgeben und das dann der, der, der Belegschaft, die, die ja um ihre Jobs äh, zittert und kämpft, wie, wie kann man das verantworten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. ist man wahrscheinlich, muss man wahrscheinlich irgendwen fragen wie den Vorstandsvorsitzenden Chef von Hülster, äh, der sich da wirtschaftlich ein bisschen besser auskennt. Jetzt bevor wir äh, den Ausblick wagen auf das nächste Spiel gegen Hannover. Ähm, hätte ich noch eine Frage zum Thema Finanzen. Und zwar ist das auch ein Thema, was ich äh, jetzt unter der Woche häufiger gelesen habe. Äh, Clemens Tönjes Und zwar der, der hatte ja kürzlich auch gesagt, eine Rückkehr zur Hilfe, äh, in ganz großen Anführungszeichen Hilfe, ähm, ja, sieht er eigentlich für sich nicht. Und ja, es gibt ja viele Leute, die...
0: Hat er das so gesagt? Ja, mhm.
1: also für ihn ist das relativ durch das Thema, auch deshalb, weil er sich wohl gemeldet und angeboten hat und äh, ja einige Vorstände nicht mal irgendwie geantwortet haben darauf. Das ist echt eine News, die habe ich heute auch erst gelesen.
0: Also ich habe das so verstanden, dass er äh, ausschließt, irgendwelche Verantwortung zu übernehmen, aber finanzielle Unterstützung oder als Sponsor oder sowas und Sponsoring habe ich nicht gehört.
1: Also er meinte seine Zeit, äh, die Zeit, in der er mit Schalke quasi ja im Operativen zusammenarbeitet oder sponsert oder irgendwas, das ist äh, durch.
0: Ja, aber Und er ist ja Sponsor, ne? Mit
2: über seine Unternehmensgruppe genau. ist er ja ohnehin noch Sponsor. Wir müssen, wenn wir über Clemens Stönnies reden, du hast das fast jetzt aufgemacht, <lacht> äh, aber es, ja. es, es lässt sich in dieser Woche auch nicht vermeiden, völlig richtig. Da müssen wir ganz viele Dinge differenziert auch äh, Achten. Eins vorweg, ich habe großen Respekt vor, vor dem, was Clemens Tönnies hier gemacht hat. Ich fand es nicht okay, wie er, äh, wie er hier äh, zum Teil vom, vom Hof gejagt wurde. Ich kann aber auch verstehen, dass ganz viele Leute mit ihm äh, nichts anfangen können. Man muss, man muss, wie so oft im Leben, die Dinge einfach auch mal versuchen, von mehreren Seiten zu betrachten und nicht immer alles so, so, so extrem und, und mit einer solchen äh, einseitigen äh, Intensität. Ähm, wenn ich jetzt höre, dass Clemens Tönnies, dass viele Leute fordern, er soll zurückkehren. Lothar Matthäus beispielsweise. Dann will ich Lothar Matthäus, darum Gottes Willen, nicht, nicht widersprechen, wenn er die Meinung hat. Ich stelle nur die Frage, als was soll Clemens Zünnis zurückkehren? In welcher Funktion? Wie, wie, wie stellt man sich das vor? In seiner alte Funktion als Aufsichtsratschef kann er nicht so einfach zurückkehren. Das geht nicht. Das, wer, wer wollte ihn jetzt in diese Position reinnehmen? In, in seine alte Position könnten ihn nur die Mitglieder wieder reinheben, die allerdings seinen Nachfolger Axel Hefer vor gar nicht allzu langer Zeit noch mit, wenn ich mich recht erinnere, großer Mehrheit wieder in den Aufsichtsrat gewählt haben. So, und jetzt können wir sagen, das System ist alles, taucht nichts, aber diese Statuten gibt es nun mal. Das ist, im Grunde, das ist im Grunde das Schalker Grundgesetz. Das kannst du nicht einfach, das kannst du nicht einfach aushebeln. Es ginge nur über eine über eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Und nach meinen Informationen gibt es da jetzt tatsächlich so eine, so eine, so eine Art Petition, die Schalke-Mitglieder gestartet haben. Die ist wohl noch ganz frisch. Äh, stand jetzt haben wir, glaube ich, ungefähr 300 Mitglieder unterschrieben. Und äh, da muss man jetzt halt mal sehen, was daraus wird. Ähm, man braucht, glaube ich, zum Einberufen einer außerordentlichen, außerordentlichen Mitgliederversammlung 10.000 Unterschriften. Das wären 10 Prozent der stimmberechtigten Schalker-Mitglieder.
1: Ja, also ich habe da auch wirklich, also ich, ich mache mir da echt Gedanken drüber, auch über dieses Tönnies-Thema, gerade auch zur Zeit, wie du schon auch gesagt hast, ergibt ja ganz Sinn. Ähm, und ich frage mich auch, ob das allen Verdiensten äh, zum Trotz um, um den Verein, die, die Clemens Tönnies auch hat, frage ich mich halt auch, wäre das aktuell überhaupt eine Hilfe? Weil im Endeffekt, sehr eine finanzielle Hilfe wahrscheinlich so aus, äh, gut verzinste Kredite wie in der Vergangenheit auch zu geben an den Verein.
2: Das das weiß ich nicht, ob er das, ob er das überhaupt äh, machen würde. Ich weiß ja auch nicht, was würde sich jetzt ändern? Selbst wenn Clemens Dönnies morgen wieder Aufsichtsratschef auf Schalke wäre, was würde sich, was würde sich erstmal ändern? Äh, ist wahrscheinlich nichts, denn dann, dann wäre seine Einflussnahme auch begrenzt. Ob und inwieweit er Darlehen an Schalke geben möchte, das weiß ich gar nicht. Das kann er aber auch machen, wenn er, wenn er keine Funktion hat. Äh, inwieweit gut, gut verzinst. Der Zinssatz ist im Moment generell hoch. Also da äh, weiß ich gar nicht, ob Schalke überhaupt gut beraten wäre, jetzt immer noch weitere Darlehen und Kredite aufzunehmen. Das, das wäre alles nicht gesund. Ich, ich weiß auch nicht, ob man immer... Genauso ich es auch irgendwann mal nicht mehr gut, fände, wenn immer wieder Mike Büskens als Interimslösung auf die Schalker Trainerbank zurückkehrt. Fände ich es auch nicht gut, wenn du dann immer wieder auf Leute zurückkommst, mit denen es in der Vergangenheit mal funktioniert hat. Äh, ob das jetzt Clemens Tönnies oder ein anderer ist, aber... Du musst ja auch mal so in der Lage sein, irgendwie als Verein vernünftig zu existieren. Und es läuft im Moment nicht rund, überhaupt keine Frage. Aber alles, alles hängt doch... Also der wichtigste Mann ist im Moment nicht Clemens Tönnies und auch nicht Peter Knebel und auch nicht André Echelmann. Der wichtigste Mann ist Karel Geratz mit seiner Truppe. Wenn die das Ganze wieder in die Spur bringen, dann reden wir wahrscheinlich über vier oder fünf Wochen gar nicht mehr über Clemens Tönnies und gar nicht mehr über, über Finanzen, über Dritte Liga, über Arena-Verkauf. Dann sind all das keine Themen mehr. Und deswegen kommt es auf die jetzt an und nicht auf Dinge, die sich, da, die sich da im Umfeld abspielen.
0: Lass uns das genau so stehen. Lass uns das genau damit abschließen. So oder so, Clemens Tennis würde für Aufruhr sorgen, egal ob er kommt, nicht kommt, ob er hilft, ob er nicht hilft. Also das Lager ist definitiv gespalten tatsächlich. Auch eine Umfrage bei Instagram unfassbar. Also es gibt gleichermaßen Befürworter, aber auch gleichermaßen Gegner. Lass uns ganz schnell in Anbetracht der Zeit auf das nächste Spiel kommen. Hannover hat man ja schon angedeutet. Ähm, ich würde auch hier relativ schnell verfahren. Ähm, was, was soll sich ändern im Vergleich zu dem KSC? Die Taktik, die er in Karlsruhe angewandt hat, wird er definitiv auch hier zu Hause anwenden. Wäre wahrscheinlich die richtige Taktik für ein Heimspiel, nicht für den KSC, aber darüber wollen wir jetzt ja gar nicht mehr sprechen. Oh, oder glaubst du Norbert wird der System umstellen oder wird das einfach nur mit neu, auf neuen Spieler aufteilen
2: das weiß ich nicht. Möglicherweise wird er uns das morgen in der Pressekonferenz äh, haaklein verraten, damit, damit Hannover auch, auch genau weiß, äh, was dann hier passieren wird. Morgens übrigens wieder Pressekonferenz, wo ich dann wieder im feinsten Englisch äh, ja. verlieren werde. Deswegen habe ich heute so viele englische Begriffe eingestreut, um mich schon wieder so ein bisschen... Ich weiß so genau, was du hinaus wolltest. Also, ähm, du
0: hast tatsächlich Reaktionen bekommen ne, auf deine...
2: Ja, tatsächlich. Das, man, hat, man, hat mir, man hat mir vorgeworfen, ich hätte einen, einen deutschen Akzent und auch noch einen Ruhrgebietsakzent. <lacht> Ja. Ich stelle mir natürlich die Frage, welchen Akzent soll ich sonst? <lacht> <Ja>. <lacht> Liebe Leute, <lacht> denkt so <lacht> doch mal
0: nach. Hör mal, bevor es <lacht> <lacht>
2: Nehmen wir das mal zur so Kenntnis. Nein, man muss aber dazu sagen, unser Eins hat ja, das ist ja jetzt in der Schule auch schon etlich lange her. Und es ist auch schon eine Zeit her, wo man beruflich äh, Englisch sprechen muss. Ja. Das, das ist einfach so. Wie auch immer, Hannover. Ähm, Hannover war übrigens, um was Positives zu sagen, die Mannschaft, wenn ich mich recht entsinne, gegen die unter Mike Büskens die Aufholjagd. Äh, in die Saison richtig losging. Da war erst das Spiel, glaube ich, noch in, in Ingolstadt. Da saß Matthias Kreuzer vertretungsweise auf der Bank. Dann Bujos erstes Heimspiel und dann ging es ratzfatz nach oben. Das mal so als Mutmacher. Und zweiter Mutmacher, auch Üb Stevens. hat sein Auftaktspiel mit Schalke auswärts 3 zu 0 verloren, und zwar in Bremen. Ein paar Jahre später wurde er Jahrhunderttrainer. So. Hannover generell gut gestartet, wesentlich besser als man glaube ich in Hannover selbst dachte, da gab es schon vor dem ersten Spieltag glaube ich Theater, da hat der Martin Kind gesagt, der Präsident oder was der auch immer ist, er sieht überhaupt keine Entwicklung in der Mannschaft, was mich vor dem ersten Spieltag schon, schon sehr überrascht hat, aber die haben super die Kurve gekriegt, die sind gut dabei, haben jetzt zwei, 1 gegen Magdeburg gewonnen, die sind also gut in der Spur und Vierter, ähm, ne? Ja so. und sind, sind auch für viele so also einer der Geheimfavoriten, da einer in der äh, zweiten Liga, also aber da es ja nur besser werden kann bei Schalke, äh, hoffe ich mal, dass wir da jetzt am Samstag ein völlig anderes Gesicht sehen.
0: Ja, auch das würde ich schon so stehen lassen.
1: Ja, ansonsten, äh, ich habe auch noch einen kleinen Mutmacher. Ähm, Bin ich mal gespannt. Ja, Harvard Nielsen wird fehlen. Und zwar Harvard Nielsen, einer derjenigen bei Hannover 96, der in den letzten Wochen eigentlich angefangen hat, so richtig aufzudrehen. Ich fand den Saisonstart von ihm sehr durchschnittlich, aber jetzt äh, hat er in den letzten Spielen insgesamt in neun Spielen jetzt fünf Scorer, vier Tore, eine Vorlage und der ist jetzt rot gesperrt ja. ne, durch seine rote Karte. Das ist natürlich etwas, äh, das wird uns mit Sicherheit nicht, sage ich mal, einschränken in unserer Leistungsfähigkeit.
0: Personell ähm, ist es immer noch so, wir haben einen neu verletzt ist er ja nicht, er ist krank, Sebastian Polter fehlt, fehlt auch heute beim Training, denke mal wird für Samstag nicht reichen und dann haben wir einen Verletzten, der eigentlich gar nicht als Dauerverletzter aufgeführt ist, aber ständig fehlt und immer wieder uns gesagt wird, Leistenprobleme, 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 Cedric Brunner, der fehlt jetzt schon seit ein paar Tagen, würde ich sagen, ein paar Wochen, da muss doch schon was Ärgeres, Schlimmeres sein, oder?
2: Leistenprobleme.
0: Ja, okay. Ja, Le Leistungsprobleme vielleicht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt äh, gerade noch rausgenommen wird. Nach dem, was ich gehört habe, soll er Anfang November zurückkehren, spätestens.
0: Ist er
2: jetzt fast? Ne?
1: Ja, richtig. Also lass, lass also, uns hoffen.
0: Sonst personell alles gut?
1: Also außer halt. Geh
2: dann Karamann, ist wieder äh, genau. spielberechtigt. Genau. Kön ah. Könnte auch so ein, so ein Hoffnungsträger vielleicht noch.
0: Wie würdest du denn ähm, die Spitze aufstellen? Wieder Lassme, Terodde?
2: Hängt, hängt davon ab, wie, wie ich die Truppe insgesamt spielen lassen würde. Ich, also Terodde, du weißt, ich bin Terodde-Fan auf jeden Fall. Ich glaube glaub nach wie vor an ihn, wenn er, wenn er gefüttert wird. Aber wenn er nicht gefüttert wird, dann kann er auch nichts futtern und nichts verwerten. Äh, Boah, weiß ich nicht. Muss ich... Muss ich äh, Müsste ich mir jetzt wirklich äh, tiefschürfendere äh, Gedanken machen. Ich würde jetzt so ein bisschen auch von, von Hannover abspielen. Ich weiß jetzt gar äh, abhängig, ich weiß jetzt gar nicht, wie die, wie, wie die sich hier formieren werden. Da möchte ich jetzt Karel Gerraths auch nicht äh, äh, reinfuschen. Fakt ist, sie haben im Munde schon eine ganze Menge probiert. Ne? Sie, mhm. sie, sie haben ja äh, jede Kette schon, <lacht> schon versucht. Zwei Spitzen, drei Spitzen und hat alles nicht so, nicht so richtig funktioniert.
0: Ich bin gespannt, ob Brian Lassen überhaupt äh, in der Stadt steht, weil heute auch beim Training er nach meinem Geschmack leichte Probleme hatte, war auch ein bisschen frustriert, dass er manche Bälle nicht bekommen hat. Und man hat ja so ganz klar gegen Karlsruhe, wenn ich schon vorher, auch seine Schwächen gesehen. Der Abschluss ist einfach, also technisch ist er nicht gerade super begnadet, super schnell, das passt, aber es läuft halt keiner mit und es steht halt auch keiner da, der dann die Bälle dann empfangen könnte. Und ich glaube auch, der Trainer hat heute viel mit ihm gesprochen, dass das wahrscheinlich nicht so ganz reichen wird. Was ich aber glaube ist, dass Dominik Drexler eine Rolle spielen wird. Der war heute sehr viel im Training eingebunden, hat sehr äh, auch viel mit dem Trainer gesprochen und war nach meiner Auffassung heute so quasi der wichtigste Mann auf dem Platz. Und das macht man ja nicht mit einem Spieler, der dann am Samstag keine Rolle spielen sollte.
2: hier kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich fände es auch gut, weil, weil du hast ja im Schalker Mittelfeld, äh, wenn wir ganz ehrlich sind, ob Seguin äh, Tempelmann Schallenberg hat gar nicht gespielt, die sind ja eigentlich, von, von ihrem bisherigen Leistung her, sind ja, sind ja im Grunde austauschbar. Im die, die, die haben ja alle noch nicht das gebracht, was, was man sich von ihnen erhofft hat. Bad Drexler wissen, wissen wir, was wir haben. Schlauer Spieler, macht viele, macht viele Dinge, die man, die man vorher vielleicht so nicht unbedingt erwartet. und äh, Aufgrund seiner Erfahrung und möglicherweise auch aufgrund seines Standings im Team kann er der Mannschaft vielleicht, hoffentlich aus Schalker Sicht, wirklich den Halt geben, den sie, den sie in, diesem, in dieser Zone des Spielfelds ja überhaupt nicht hat.
1: Und ich hoffe von Herzen, dass ein Dominik Drexler endlich mal zentral aufgestellt wird und nicht auf dem Flügel irgendwo, denn da gehört er für mich überhaupt nicht.
0: Hm. Da wird es aber wieder mit Assan schwierig, oder?
1: Weiß ich nicht. Also ein UR3OGo ist für mich jemand, der auch, auch auf die Flügel oder in die Halbräume ausweichen kann.
2: So. Drexler kann ja auch ein bisschen zentraler, sich ein bisschen zurückhalten, ein bisschen, ein bisschen defensiver äh, machen. Und dann Ui davor, hm. könnte ich, könnt ich mir schon äh, vorstellen.
0: Okay, eine Stunde 16 sind rum. Also zu dritt wird es dann doch deutlich länger, ne?
2: Ja, Dreierkette,
1: ne neues ja, System. <lacht> neues System. Äh, da, da muss die Mannschaft natürlich auch erstmal.
0: Wird sich nicht bewähren, liebe Leute, kann ich <lacht> jetzt schon sagen. Nicht, weil vielleicht qualitativ das äh, schlecht war, das ist ganz im Gegenteil würde ich sagen: drei Meinungen sind besser als zwei.
2: Zwei Stühle, eine Meinung. Zwei Stühle, Stühle, Stühle. bei Pavoli Dietrich und Wiegald Boning.
0: Er <lacht> hatte Samstagnacht, ja, war genau. das, ne? Ja, ja. 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 Dürfte sie mal an die Bege titten oder sowas. Ja. Ach, das waren noch Zeiten. <lacht> ja, wenn wir schon wieder beim Ausplänkeln sind, hätten wir aber auch noch, wir sind eingestiegen mit Köln und wollen dann mal in eine andere Stadt schauen. Und da hat der Norbert auch eine schöne Geschichte.
2: Ich muss, ich muss, jetzt, die große, ich muss jetzt die große Klammer machen von der Hansestadt Hönchen, über Gelsenkirchen, wo wir sitzen, in die Hauptstadt ja. Berlin. Da ist uns nämlich was aufgefallen, was uns... Äh, tief beeindruckt bis fassungslos gemacht hat. Wir wollen keine Kollegenschelte äh, betreiben, deswegen müssen wir die Zeitung jetzt auch nicht sagen. Nur wir haben ja auch eine soziale Verantwortung, wir müssen die Berliner aufklären, dass man nicht alles glauben sollte, was in Zeitungen steht. Da ging es nämlich um die vielen Rammstein-Konzerte, die im kommenden Jahr hier in der Arena stattfinden werden. Und ich glaube fünf sind es. Ja. Und äh, in Berlin ist man wohl äh, ziemlich ratlos, äh, warum die denn nicht in, in Berlin auch äh, gastieren. Und eine Zeitung hat, hat das jetzt mal recherchiert und kam dann zu dem Entschluss, ähm, ja, ist ja auch im Grunde logisch, weil 2024, Europameisterschaft, da ist ja das Berliner Olympiastadion auch ausgebucht, im Grunde mit den EM-Spielen, da ist für Rammstein oder große Konzerte kein Platz in Gelsenkirchen so schrieben die Kollegen weiter, sah das ja alles ganz anders. Da, gibt's, da wären zwar auch hier im spiele aber da gibt es ja zwei große Stadien, die Feldins Arena und die Arena auf Schalke. So, da müssen wir jetzt natürlich wieder mal, aber heftig dazwischen grätschen. Liebe Berliner, Gelsenkirchen ist eine super Stadt, tausend Sehenswürdigkeiten, ganz toll, ganz klasse, aber zwei so große Stadien, gibt es dann doch nicht, die dafür geeignet wären. Die Feltins-Arena und die Arena auf Schalke sind ein und dasselbe Stadion. Die Feltins-Arena hieß nur bis, ich glaube, 2005, Arena auf Schalke, bis Schalke dann die Namensrechte halt an Feltins verkauft hat. Das musste ich jetzt unbedingt mal loslegen.
1: Ja, ein Glück, dass sich in den 18 Jahren seit 2005 das jetzt vielleicht auch rumsprechen wird. Bis nach Berlin, liebe Grüße.
0: Aber ich muss dazu sagen, ich war, als ich das gelesen habe, auch erstmal kurz verwirrt und habe gedacht, hä? Meinen die jetzt das Parkstadion? Hätte ja auch sein können, ne? Warum auch nicht? Also ich freue mich, dass fünf Konzerte hier gespielt werden, weil eins davon werde ich besuchen. Jetzt ist das nicht eure Musik? Sehe ich? Mhm. Nee.
2: Überhaupt nicht, absolut nicht.
0: Ich gehe auch nur hin wegen der Show. <lacht> Nein, tatsächlich. Ähm, ähm, war ich auch das letzte Mal auf Schalke 2018, glaube ich, waren sie hier. Wahnsinn, das ist ein gutes Konzert. Die Entwicklung, was dann jetzt alles in den Medien stand, da halte ich mich raus. Aber ich möchte nochmal eins sagen, ich glaube, keine Rockband auf dieser ganzen Welt hat nicht irgendwelche Leute, die sich danach darum kümmern, dass die abends einen schönen Feierabend feiern werden. Also, das
2: Ich muss dazu sagen, ich bin musikalisch aber auch in den 70ern stehen geblieben. Danach habe ich eigentlich alles nur noch so... Was also ist 70er so... Bitte?
0: Ja, sag mal so. The ist The Sweet.
2: Und sonst eigentlich nix. Pink Floyd? Ja, die waren mir schon so ein bisschen zu, zu abgehoben. Status quo war in, war in den 70ern. Äh war auch mal hier äh, ein wichtiges Lied Plus. auf Schalke, ne? Ja, richtig. Whatever you want. Queen kam in den 70ern. Äh
0: also bei Queen bin ich, kann ich auch noch mit.
2: Smokey, The Ruppets. <lacht> kennst du alles gar nicht. Das sagst du jetzt. Ach, wie sagt die nichts. Fodio, your dead -down, down. Die haben immer so Mützen aufgehabt.
0: Ich, ich war schon erschrocken, als mal hier in der Arena ac dc aufgetreten sind. Da war ich völlig überrascht und perplex. So alte Männer, was die da noch abgerissen haben.
2: Ja, es ist, es ist, also die Erfahrung habe ich dann mal gemacht. Ähm, wir sind dann Jahre später, sind wir dann nochmal zu einem, zu einem, äh, einem Oli-Konzert von, von The Sweet dann hingegangen. Mit ein paar Kollegen, die wir als Teenager angehimmelt haben. Aber das war, dann, das war dann doch schon, das war ein Unterschied dann.
0: Ich habe jetzt nicht ACDC, KISS. KISS, ja, KISS, 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 KISS genau, KISS, KISS, damals auch. KISS, KISS. Ja. sorry, Leute. Ja, KISS, sorry. Ich habe mir heute schon sehr unsympathisch gemacht, habe ich gehört. Also einmal mit Köln, Sympathisant, dann einmal hier Rammstein. Es <lacht> läuft heute halt nicht gut für mich.
1: Ja, also ich glaube, es ist jetzt auch äh, Zeit ein guter auch so. Zeitpunkt. <lacht> wir,
2: wir wollten ja auch nur die Stadionfrage klären.
1: Ja, kleiner Musik-Exkurs, kleiner Stadion-Exkurs und... Ja. Äh, ja.
0: Also es gibt noch Karten für die letzten beiden Konzerte, die neu dazugekommen sind. So viel darf noch erwähnt werden. Ja. Lieber Nico, lieber Norbert, danke für eure Zeit. Ja, der Norbert guckt auf die Uhr. Ist fortgeschritten. Gerne. Heute, ähm, ja, in einer besonderen Situation auch mal besondere Maßnahmen. Muss man auch mal zu dritt so einen Podcast machen. In der nächsten Woche, könnte ich schon prophezeien, sind wir dann wieder zu zweit. Und äh, ich hoffe wirklich, dass wir dann nicht wieder über eine schlechte Leistung auf dem Platz reden müssen. Ich war so hoffnungsvoll vor dem Spiel gegen Karlsruhe. Ich saß da vorm Rechner, ich habe das Spiel also nicht in Karlsruhe gesehen, sondern vorm Rechner und war einfach so guter Ding, dass ich gesagt, heute kloppen wir die weg.
1: Also da fand ich Karlsruhe auch mal so stark, wie du sie mal geredet hast.
0: Habe ich? Ja, ich, ich meine, ja, das war... Waren mal, ja, mit Stindel und so hatten wir ja auch ganz ja, genau. andere Erwartungen mhm. und wollten ja ganz oben mitspielen. Ich meine, aber die sind jetzt wenigstens wieder auf dem Weg. Ja, so. gut. Okay, dann danke ich euch und äh, ja, du kannst die Musik langsam einspielen, du musst aber auch die, den Ton hochmachen. Das läuft schon. Ne? Lauter, lauter. Ja, jetzt ist er da. So. Jetzt
2: müssen wir wieder witten, oder? Ja,
0: witten. Du darfst wieder mittanzen. <lacht>
1: ja. Alles für die gute Laune. Alles für
0: die gute Laune, liebe Leute. Danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wie versprochen, mit guten Nachrichten. Danke und Glück auf. Danke auch. Glück auf.
2: Glück auf.